0: Simbat'ın Hikayesi 550. Gece Şehrazat o akşam hikayesine şöyle başladı. Vaktiyle Harun Reşit zamanında Bağdat şehrinde Simbat adına bir hamal vardı. Sıcak bir günde ağır bir yükle bir yere gidiyordu. Fazla yorulduğunu hissedince önünde bir şadırvan bulunan büyük bir konağın önünde durdu. Ağır yükünü şadırvanın üzerine bırakarak dinlenmeye başladı. O sırada yarı açık duran konağın kapısından gelen serin bir rüzgar, yorgun hamalın hoşuna gitmiş olmalı ki, o da şadırvanın bir tarafına oturarak sırtını duvara dayadı. Çok geçmeden kulağına çalgı sesi geldi. Birdenbire ayağa kalktı, kapıya yavaşça yaklaştı. Şimdi sazdan başka bülbül sesleri de duyuluyordu. İçinden doğan bir arzıya mukavemet edemeyerek, Kapıdan bir adım adımını içeriye attı. Konan büyük bahçesinde bir takım uşakların gidip geldiklerini ve iştah verici nefis kokular yayan yemekler taşıdıklarını gördü. Ellerini havaya kaldırarak, Allah'ım dedi. Kusurumu affet, hikmetinden sual olunmaz ama kimini böyle nimetlere gark edersin, kimini benim gibi akçaya muhtaç bırakırsın. Sonra oradan uzaklaşıp bıraktığı yükünü almaya, ve yoluna devam etmeye karar verdi. Fakat tam kapıdan çıkacağı sırada yanına genç bir uşak çıktı. Onu elinden tutarak, Efendimiz seni görmek istiyor dedi. Bunun üzerine Hamasimbat, kapının önünde bıraktığı yükün içeriye aldı ve genç uşakla beraber ev sahibinin bulunduğu büyük ve muhteşem salona girdi. İnsanın gözlerini kamaştıran bu salonda birçok uşaklar, cariyeler, el pençe divan durmuşlar Yanında birkaç kişiyle oturan yaşlı, vakur ve heybetli ev sahibinin emirlerini intizar ediyorlardı. Ortada çiçeklerle ve çeşit çeşit yemek, meyve ve tatlılarla süslenmiş bir yemek masası duruyordu. Hamal bu ihtişam karşısında ne yapacağını şaşırmış, etrafını alıkalık bakıyordu. Bir ara kendini toparlayarak büyük bir şahsiyet olduğunu tahmin ettiği ev sahibini ve yanındakileri selamlayarak önlerinde başı eğik olarak durdu. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 551. Gece Ev sahibi onun selamına mukabele ederek ona iltifat etti. Ve yemeye davet etti. Hamal ömründe yemediği ve görmediği o nefis yemeklerden karnını doyurduktan sonra ev sahibi ona dönerek sordu. Senin adın nedir? Ne iş yaparsın? Hamal cevap verdi. Benim adım Sintbat'tır. Hayatımı hamallık yapmakla kazanıyorum. Ev sahibi gülümsedi. Demek adaşız. Benim adım da Sintbat'tır. Bana denizci Sintbat derler. Şimdi senden bir şey istiyorum. Buraya gelmeden evvel kapıda bir şeyler söylüyordun. Onları burada tekrarla. Hamalın yüzü kızardı. Efendimiz dedi. Kusuruma bakmayın. Fukaralık maskaralıktır derler. Bizim gibi cahil adamlar bazen böyle abuk sabuk konuşurlar. Denizci Simbat sözünü kesti. Niye abuk sabuk olsun? Söylediklerini harf işittim. Hakkın var. Sen benim bu serveti zahmetsizce kazandığımı zannettin. Halbuki ben de senin gibi hayatta çok zahmet çekmiş, nice sıkıntılara katlanmış bir adamım. Bu refaha kavuşuncaya kadar yedi deniz seferine çıktım. Hepsinde başıma öyle maceralar geldi ki insanın aklını şaşırtır. Herhalde o maceralara katlanmam bana mukat dermiş. Denizci Simbat'ın Macerası sahibi bunu söyledikten sonra misafirlerine dönerek ilave etti. Dostlarım, şimdi size maceralarımı anlatacağım. O zaman bu sözlerimde ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Ve biraz tereddütten sonra anlatmaya başladı. Arkadaşlar, benim babam vaktiyle büyük bir tüccardı. Muazzam bir serveti vardı. Öldükten sonra varis olduğum o serveti kısa bir zamanda sevkü sefa alemlerinde eritip bitirdim. Elimde nakit olarak bir şey kalmayınca Aklım başıma geldi fakat ne yapayım iş işten geçmişti. O zaman Hazreti Süleyman'ın şu meşhur sözlerini hatırladım. Ölüm günü doğum gününden yaşayan bir köpek ölü bir aslandan mezar sarayından daha iyidir. Kalan eşyalarımı satarak 3000 bin dinar topladım ve çalışıp didişmeyen insan hayatta muvaffak olamaz diyerek o elimde kalan sermaye ile de biraz mal aldım. Birkaç tüccarla beraber Basra'ya yollandım. Orada sefere çıkan bir ticaret gemisine mallarımı yüklettim. Gemimiz birçok limanlara adalara uğruyordu. Ben de diğer tüccarlar gibi her uğradığımız yere iniyor alışveriş yapıyordum. Bir aralık gemimiz küçük bir adaya yanaştı. Burada da kimseler yoktu. Biraz dinlenmek ve rahat rahat yemek pişirip yemek için bu adaya indik. Bir kısmımız bu yemyeşil adayı gezmeye, bir kısmımız da ateş yakıp pişirmeye başladı. Birdenbire gemide bulunan kaptanın gür sesi duyuldu. Hey arkadaşlar, çabuk gemiye koşun. Bulunduğunuz ada değil, büyük bir balıktır. Üzerinde ateş yakınca sıcaklığa dayanamadı, kımıldanmaya başladı. Denizin içine dalmadan kendinizi kurtarın. Şehrazat, bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 553. Gece Tüccarlar kaptanın bu sözlerini işitince bir telaşa düşerek her şeylerini orada bıraktılar ve gemiye koştular. Fakat ben ve birkaç kişi gemiye yetişemedik. O sırada denizin içine dalan büyük balığın husule getirdiği muazzam dalgaların arasında kaldık. Elime geçen bir tahta parçasına tutundum. Bir elimi ve iki ayağımı kürek gibi hareket ettirerek kendimi batmaktan kurtardım. Gemimiz biraz ileride bulunmasına rağmen ona yetişmek imkanını da bulamadım. Kendimi mukadderata bırakmaktan başka çare bulamadım. Tam bir gün bir gece denizin üstünde kaldım. Dalgalar beni sürükleye sürükleye bu adanın sahiline götürdü. Adanın sahillerinde bulunan ağaç dallarından birisine tutunarak kendimi güç bela kıyı yatmaya muvaffak oldum. Ayaklarım yara içindeydi farkına varmadan balıklar tabanlarımı delik deşik etmişlerdi. Ertesi gün sabaha kadar olduğum yerde baygın kaldım. Güneş ufukta biraz yükselince yaralı ayaklarımı sürte sürte adada bulunan meyve ağaçlarının yanına gittim. Orada yere düşen meyvelerden karnımı doyurup bir müddet dinlendikten sonra yavaş yavaş ayaklarımın iyileştiğini ve yürüyebileceğimi fark ettim. Ağır ağır adımlarla bu ıssız adada dolaşmaya başladım. Bir aralık uzaktan sahilde bir hayalet gördüm. Onu vahşi bir hayvan veya deniz ejderlerinden biri zannettim. Onu yakından görmek için ağaçlardan kesip kendime bir baston yaptığım sopaya dayana dayana o hayaletin yanına yaklaştım. Bir de ne göreyim? Bu sahildeki ağaçların birisine bağlanmış kocaman bir kısrak değil miymiş? Biraz daha yanına sokuldum. Birdenbire korkunç bir ses çıkardı. Ürkerek geriye çekildim. O sırada yerin altından bir adam çıktı, arkamdan gelerek durmamı söyledi. Büyük bir heyecan ve korku içinde olduğum yerde durdum. Adam beni kolumdan tutarak buraya nasıl geldiğimi ve kim olduğumu sordu. Başımdan geçen macerayı anlatınca beni alıp yerin altında bulunan bir mahzene götürdü. Burası iyi döşenmiş, büyükçe bir odaydı. Adam bana yemek vesaire ikram etti. Onun bu iyi muamelesinden cesaret alarak sordum: Sen kimsin? Burada niye oturuyorsun? Deniz kenarında bağlı olan kısrak senin mi? Adam bana şu karşılığı verdi. Biz bu adada birkaç arkadaşız. Hepimiz hükümdar, mihracinin seyisleriyiz. O gördüğün kısra biz mahsus deniz kenarında bırakıyoruz. Mehtaplı gecelerde deniz atları karaya çıkarlar. Onu görünce de çiftleşirler. Sonra onu beraberlerinde almak isterler. Fakat bizim kısrak bağlı olduğu için yerinden kımıldanmaz. Biz de hemen meydana çıkar, hamile olan kısrağı alırız. Bu kısrağın doğuracağı tay bir hazineye bedeldir. İşte bu sıralar deniz atlarının karaya çıkma zamanıdır. Sonra beni teselli etmek maksadıyla ilave etti. Sen hiç merak etme, seni bizim hükümdara götürüp takdim edeceğim. Hakkın da hayırlı olur. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 552. Gece Seyis çok iyi adamdı. Yanında bulunduğu müddetçe bana ikram etmekten ve beni teselli etmekten bir an geri kalmadı. Beni hükümdarına takdim edeceğini ve gezdirip eğlendireceğini vaat etti. Ey simbat dedi. Bizi görmeseydin bu adada can sıkıntısından patlardım. Biz böyle konuşurken ortalığı çınlatan bir ses duyuldu. Bu denizlerden çıkan hayvanın sesiydi. Biraz sonra ikimiz birden sahile koştuk. Deniz atı bizi görünce denize kaçtı. Seyis kısrağı çözerek o sırada yanlarında birer kısrak olduğu halde gelmekte olan arkadaşlarını karşılamaya gitti. Seyis bin arkadaşlarını takdim etti. Bana da bir hayvan verdiler. Hep birlikte yola çıktık. Yurtlarına vasıl olduğumuz zaman hükümdar mihracanın huzuruna çıkarttılar. Kendisine benden bahsedip başımdan geçen vakayı anlattılar. Hükümdar beni yanına davet etti. Ziyadesiyle ikramda bulundu. Maceramı kendi ağzımdan dinlemek istediğini söyledi, Anlattım. Çok hayrette kaldı ve seni liman katibi olarak tayin ediyorum şehrimize gelen gemilerin verecekleri rüsumları kaydedeceksin diyerek bana birkaç takım elbiseyle bir miktar para verdi ve sık sık kendisini ziyarete gelmemi tembih etti. Bu yeni vazifemden çok memnun oldum. Bu arayıp da bulamadığım bir işti çünkü bu vesileyle yurdumdan gelecek gemileri tesadüf edecek ve orada dönme fırsatını elde edecektim. Bir gün hükümdar mihracanın ziyaretine gittim. Yanında Hintli birkaç tüccar gördüm. Kendileriyle tanışıp ahbap oldum. Bana memleketleri hakkında epeyce malumat verdiler. Anlattıklarına göre Hindistan'da çeşit çeşit insanlar varmış. Bunlardan bilhassa şakir yeme sebene salik olanlarla brahmalılar ekseriyeti teşkil ediyormuş. Vazifemi icabı ara sıra hükümdar mihracanın limanlarına ve şehirlerine seyahatler yapıyordu. Bu kısa seyahatlerimde çok garip şeyler görmüştüm. Bilhassa bir adada gece davul ve def sesleri işittim. Bunların nereden geldiklerini ada halkına sordum. Yıllardan beri işittikleri bu seslerin nereden geldiklerini onlar da bilmediklerini söylediler. Yine bu seyahatim sıralarında 200 arşın boyunda bir balıkla yüzü baykuşa benzeyen bir deniz mahlukuna ve buna benzer garip şeylere tesadüf ettim. Şehrazat... Bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 554. Gece Günün birinde limana birçok gemiler gelmişti. Onları kontrol ederken birisine sahipsiz bir mal buldu. Gemi kaptanına bu malın kime ait olduğunu sordum. Kaptan da, bu masimbat adında Bağdatlı bir arkadaşımıza aittir. Kendisi bir deniz kazasında kurban gitmiştir. Mallarını satıp memleketindeki akrabalarına götüreceğiz deyince, kaptanın yüzüne dikkatlice baktım, tanıdım. Elimi omzuna koyarak, bir kazaya kurban gittiğini söylediğin Simbat benim. O balığın sırtından zorla kendimi kurtardım dedim ve başımdan geçenleri anlatarak, beni iyice tanıması için aramızda geçen bazı hadiseleri tekrarladım. Kaptan beni tanıdı. Boynuma sarılarak "Senin kurtulman bir mucizedir. Şimdi yaşadığın kardır." dedi ve üzerinde adım yazılı ticaret eşyalarımı teslim etti. Ben de onları alıp Hükümdar Mihracağı'na hediye olarak takdim ettim ve olanları anlattım. Hükümdar benim bu hareketimden çok memnun oldu. Hediyemin karşılığı olarak çok mallar verdi. Onları satıp yerine başka mallar aldım. Onları Basra'ya gidecek gemiye yükleterek Hükümdara artık memleketime döneceğimi söyledim ve kendisinden izin istedim. Bana yeniden çok kıymetli hediyelerle birlikte istediğim müsaadeyi de verdi. Ona ve seyislere veda edip gemiye bindim. İyi ve rahat bir yolculuktan sonra Basra'ya vardık. Oradan da Bağda'da geçtim. Beraberinde getirdiğim malları iyi bir karla sattım. Elde ettiğim muazzam servetle tekrar müreffeh hayatıma kavuştum. Sibbat, bu ilk macerasını anlattıktan sonra Hamal'a ve misafirlerine nefis meyveler ve tatlılar ikram ederek ilave etti. Yarın size ikinci maceramı anlatırım. Hamal bunu işittikten sonra müsaade alarak kalkmak istedi. Sinbad onu bırakmadı. O gece evinde misafir kalacağını söyledi. Ertesi gün öğle yemeğinden sonra Sinbad misafirlerine Hamal'a ikinci macerasını anlatmaya başladı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı.